0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Alecosta y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. ¿Cómo están? Muy buenas noches, los, les agradezco que se sumen a esta transmisión en vivo de Comité de Domingo, los invito a que por favor se suscriban al canal de Comité de Lectura y también le pongan un like a este video. Vamos a rebasar, revisar los cinco temas rápidamente que vamos a mirar en profundidad hoy. Vamos a empezar con las dos citaciones esa semana a las que acudió el presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía por tres investigaciones distintas en las que en todas mantuvo silencio, excepto una pequeña declaración, que es la estrategia que... Que ha mantenido hasta ahora en sus declaraciones ante los que investigan al presidente. En segundo lugar, vamos a conversar con el periodista del Comercio, Ricardo León, respecto a el mítin que eh, organizó ayer Antauro Humala en Andahuaylas, un recorrido paso a paso por todos los lugares en los que recorrió hace 17 años en esta insurgencia del Andahuaylaso, ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tanta gente apoya a Antagrumal en Anahuaylas? Lo vamos a analizar con Ricardo León. Luego revisaremos rápidamente los perfiles de los seis candidatos que se disputan mañana la presidencia del Congreso. No hubo mucha búsqueda ni eh, éxito en encontrar consensos, así que los parlamentarios tendrán que decidir entre seis opciones para reemplazar a Lady Camones, que fue censurada el lunes de esta semana. Luego revisaremos con Patricia Lata, directora de conocimientos de Lima como vamos, una muy interesante y creo útil guía que ha publicado Lima como vamos en la que diferencian qué pueden y qué no pueden hacer los alcaldes provinciales, metropolitanos y distritales para que los electores podamos decidir y diferenciar qué propuestas se hacen tan solo con fines electorales y cuáles más bien si sí tienen al menos una base en las funciones en lo que puede hacer o no puede hacer un alcalde. Y finalmente vamos a revisar rápidamente el fracaso de la tercera licitación convocada por Agrorural, dependencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, para tratar de comprar 62 mil toneladas de urea. ¿Qué pasó? ¿Por qué ha fracasado? ¿Y cuál es la solución que plantea el ministerio? Lo vamos a revisar. Antes de pasar al análisis de estos temas, vamos a agradecerle a nuestro auspiciador Limaná. Revisamos entonces el lunes el presidente Pedro Castillo acudió a la citación de la fiscalía para revisar dos o declarar en dos de los seis casos en los que es el, la fiscalía en general está investigando al mandatario. En el caso de Petro Perú, las compras de biodiesel a una empresa de un empresario relacionado con el presidente, y también el caso de esta presunta organización criminal formada entre otros por el actual ministro de, tra de Transportes y Comunicaciones General Alvarado. Entonces ministro de vivienda y parte de la familia del presidente, caso por el que actualmente Jennifer Paredes está cumpliendo 30 meses de prisión preventiva en el penal de mujeres de chorrillos. Eh, en, el, el tema también era otro tema que tenía que declarar era sobre la salida de Mariano González del Ministerio del Interior, que recordemos denunció que tuvo que, es, que, que lo despidieron del cargo debido a que se había eh, mostrado eh, a favor del pedido del equipo especial de la fiscalía, dirigido por la fiscal Manita Barreto, de crear un equipo especial dentro de la policía que apoye las labores de la Fiscalía a través de un equipo liderado por Harvey Colchado. El presidente Pedro Castillo, pese a que ha dicho en varias ocasiones que quiere colaborar con las investigaciones abiertas en la fiscalía, que recordemos son seis, mantuvo silencio durante las horas que permaneció en el Ministerio Público, al que acudió, a diferencia de la anterior citación, en la que recordemos, caminó desde Palacio de Gobierno hacia el Ministerio Público en la avenida Bancay. En este caso, llegó en un vehículo oficial y con bastante reguardo policial, que impidió que se acercara a él, por ejemplo, la prensa. El jueves el presidente Pedro Casillo tuvo otra citación, esta vez a la 140 y 40 de la tarde, para declarar respecto a la investigación sobre el presunto plagio en su tesis para obtener el grado académico de magíster en la Universidad César Vallejo. En este caso también, de acuerdo con el, el, el abogado del presidente Benji Espinosa, el presidente dio una declaración y pedirá que cuando se tenga toda la información se le cite nuevamente. Claramente hay una eh, incoherencia entre decir que se quiere colaborar con la justicia y no aclarar las dudas de los fiscales en un contexto en el que el presidente debería ser el más interesado en que estas investigaciones avancen lo más rápido posible para, supuestamente, según lo que él plantea, defender su eh, inocencia otro tema relacionado con el ejecutivo esta semana ha sido la renuncia sorprendente de Milán Ángel Rodríguez Mackey el canciller al puesto de ministro de relaciones exteriores luego de que el presidente Pedro Castillo a través de su cuenta de Twitter contra, planteara contradicciones a dos decisiones o dos posturas que ya había dejado claro el ahora ex canciller en materia de relaciones exteriores la postura respecto a que el Perú debía firmar este acuerdo de la Convención del mar con Bemar y también que el Perú no debería reconocer a la República Árabe Saharaui. El presidente Pedro Castillo, a través de dos tweets dijo yo estoy a favor de la República Árabe Saharaui y la, eh, se debe defender la soberanía del mar eh, de todas maneras. Así que eh, Mackey presentó, Rodríguez Mackey presentó su carta de renuncia, señalando que su objetivo fue revitalizar la política exterior del Perú, corrigiendo errores y tratando de fortalecer el derrotero, y que, guiado por sus formas y convicciones, y luego de conversar con Castillo Terrones, tomó la decisión de dimitir de manera irrevocable al cargo. Hasta el momento no se conoce quién va a reemplazar a Rodríguez Mackey en la Cancillería, pero esperemos que el presidente encuentre al menos a alguien que no todos sepamos tiene posiciones políticas respecto a la, a la política internacional completamente contradictorias a las del mandatario. Y ahora vamos a revisar este, este meeting en Andahuaylas que ha dejado a muchos bastante preocupados y hasta sorprendidos, ¿no? Antauro Mala logró reunir en Andahuaylas, la capital de Apurímac, a una gran cantidad de personas, podríamos decir miles de personas, en un discurso en el que se ha planteado la creación de una segunda república, se ha hablado incluso de fusilar a los presidentes corruptos, se ha utilizado una retórica muy parecida realmente a la que ha utilizado siempre el presidente Pedro Castillo respecto a la inmigración venezolana, respecto a que quitan eh, empleo a los peruanos y que lo, ningún venezolano debería trabajar en el Perú a menos que eh, tenga todos los peruanos puestos de trabajo, y claramente su narrativa está alineada con su versión del andahuaylazo, que la muerte de los policías no fueron a manos de los reservistas, sino más bien fueron asesinados por eh, 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 equipos mandados por el gobierno de Alejandro Toledo ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué en Andahuaylas los reciben en hombros y no más bien eh, le cuestionan sus acciones por las cuales eh, eh, ha estado 17 años en la prisión? Vamos a conversarlo con el periodista del comercio Ricardo León, a quien le damos la bienvenida a Comité de Domingo. ¿Cómo estás Ricardo? Muy buenas noches.
1: Hola Ale, ¿me escuchas bien?
0: Sí, lo escuchamos perfecto. Hola, ¿Cómo
1: estás? gracias por la invitación. Muy bien.
0: Gracias a ti. Este... Empecemos, por, creo, por el comienzo, ¿no? Eh, para quienes están sorprendidos o no entienden muy bien eh, qué está pasando en, en Andahuaylas, ¿por qué crees que hay este recibi re recibimiento tan cálido, entusiasmado, eh, y con Vítores de, de Antauro, presidente en Andahuaylas?
1: Eh, mira, pri primero es... Hay dos cosas, ¿no? Primero es la forma, como llegó. Él, él, él venía... O sea, el meeting, esta ronda de mítines que va a ser, porque son varios en todo el sur, no empiezan en Andahuaylas, empezaron de en, en, en saliendo de Lima, ¿no? en Nazca, en Pisco, en Nazca, en puquio en fin, fue parando y en cada pueblito al que paraba había un, una pequeña actividad, ¿no? Pero cuando ha entrado a Andahuaylas, ha entrado primero, lo que más me llamó la atención es que entró con, con traje de militar, como el que usaba cuando, cuando hizo el Andahuaylas. Eh, y lo segundo es que buscó él, me parece, directamente da, dar algunas claves bien simbólicas y, y al mismo tiempo agresivas sobre lo que iba a hacer. ¿no? Por ejemplo, el primer discursito que dio, lo dio justo al costado del puente donde mueren los, los cuatro policías. Y después hizo un recorrido por la ciudad y en el momento en el que pasa, él estaba seguido, de, de, de en ese momento, de unos, de unos cuantos cientos de personas. ¿no? Después se sumaron muchos más. Cuando pasan en enfrente de la comisaría que tomaron en 2005, lo, lo carga en hombros, como, como si fuera, este, no sé, de Armando Maradona. Eh, y, y es un gesto, o sea, por eso me refiero que fueron gestos bien, bien, bien directos, ¿no? Eh, más allá de la discusión de si, de si es apología al delito, de si no se arrepiente, él que está clarísimo que no se arrepiente de nada, y está, está clarísimo que la eh, población ¿no? está orgulloso, lo, lo, lo ratifica, no, no, no lo volvería a hacer, digamos, pero pero defiende lo que hizo, eh, cada cosa que hizo, no se arrepiente de absolutamente nada, ¿no? Entonces, y lo otro es el fondo, esa es la forma, y lo otro es el, el fondo, ¿no? Y lo, lo que él quiere es, eh, con este discurso, ya lo has resumido bastante bien, que reúne, pues, ex, es exactamente el discurso que tenía antes de entrar a prisión, no ha cambiado absolutamente nada, le ha sumado por ahí lo de los venezolanos, eh, que fue bien fuerte además, eh, pero ese mismo discurso con el que convenció a los andaluzinos en el 2005. Uno pensaría que después de, de esta acción violenta que hubo, lo ten, le tendría un poco de reparos, pero no, al contrario, no. Me, me atrevo a decir que había más gente a favor de él de la que había hace 18 años, no.
0: Y, y, y no sé si tú has podido eh, revisar las transmisiones de la prensa local, ¿no? Eh, que han sí. sido los que los que más han hecho el registro del paso de, de Antauro por Andahuayla, por esta especie de vía crucis en los cual ha recorrido todo el mismo camino que recorrió durante sí. el Andahuaylazo. Y, por ejemplo, uno de, de los periodistas locales decía Antauro Humano va a llegar hoy a la comisaría y va a descubrir que 17 años después la comisaría está exactamente igual que en el 2005 que el, los servicios públicos en Andahuaylas están en el mismo nivel en el que estaban en el uh -huh. 2005 que la cobertura de internet es bajísima y solamente en el valle es que se puede acceder a internet y, y él decía no, no justifico ¿no? En la, en la ideología de Antauro Mala pero hay que entender cómo con qué parte de la frustración de los andahuaylinos conecta Antauro
1: o sea, ha, ha hecho clic inmediato ¿no? porque le dice a los andahuayinos en, en particular, pero pero al, al sur del país en general, le dice exactamente lo que quieren escuchar. ¿no? este le, Les habla, en el, además del lenguaje típico que él usa, que es bastante, eh, digamos, altisonante. Gráfico,
0: por decirlo de alguna manera, subido de tono.
1: <ríe> sí, y, y, y sin ningún tipo de filtro, además. este Pero dice lo que ellos quieren escuchar. ¿no? O sea, les falló el Congreso, sacamos a los congresistas, les falló el presidente, que se vaya le fallaron los, abro comillas, eh, presidilincuentes, eh, pena capital para ellos. no este O sea, eh, en, les está diciendo directamente lo que quieren, ¿no? eh, nueva república, no este volver al régimen de Velasco, eh, la, eh, ¿qué más dijo? No me acuerdo qué más, pero repiten las mismas cuatro o cinco consignas, que es, digamos, en un escenario como el que estamos viviendo ahora, de crisis prolongada. Eh, eh, lo que mencioné hasta hace un momento ¿no? el agro está parado, está bien complicado el sur del país es básicamente agrícola la población está descontenta porque ve que Castillo, que era su esperanza no está funcionando y, y él, les, eh, Antaro les está diciendo con, con un lenguaje aún más mucho más agresivo del que usó el propio Castillo en la campaña les está diciendo que él sí puede hacer lo que quien se lo prometió hace poco eh, no, no está pudiendo ¿no? y que él sí lo puede hacer y que, y que no le importa si sí tiene que ir a la prisión otra vez, 17 años. ¿no? O sea, él, él, él lo que él llama martirologio, que son estos 17 años de cana, eh, él, él lo tiene como, una, como, como un sello de garantía de que él sí puede hacerlo, porque por, por pelear por los andahualinos una vez ya se fue preso, ¿no? y, que, y que no lo, lo podría volver a hacer.
0: Claro, y además se pone él, y, y, y los invito a todos a escuchar, digamos, los, los discursos de Antauro, del lado de la gente, ¿no? Y dice, el sí. tiempo nos ha dado la razón, ¿no? el hecho sí. de que hayan habido que todos los presidentes o estén presos o prófugos o en prisión eh, este, domiciliaria o investigados o etcétera Ahora, se, a, el tiempo eh, nos ha un
1: dado los... de, mm. hay un poco de chiripa también en eso no cuando él se revela en enero del 2005 nadie sabía que dos meses antes, en noviembre del 2004 Toledo se estaba reuniendo con barata y recibía un maletín con plata o lo que fuera ¿no? o sea, le ha dado la razón de chiripa, no él, él no sabía que que iba después venir Kuczynski, o que después iba a venir Vizcarra, él no tenía idea de lo que iba a pasar, ni siquiera se imaginaba realmente si su, su hermano iba a ser presidente o no. ¿no? Eh, claro, usa eso a su favor, porque sí, efectivamente el tiempo le dio la razón, pero, pero él usa ese discurso a su favor. ¿no? Pero además hay, hay un tema, eh, él ha regresado con los mismos endocaceristas con los que se reveló, con los que hizo esta acción armada en 2005, exactamente con los mismos, o los que quedan vivos, o los que se han podido sumar, no los reclutó primero en Lima, en una casa de playa del sur, hubo una especie de, de, de campamento durante varios días, donde hubo conversatorios, hubo, hubo arengas, hubo también, no sé, fiestas y almuerzos, y con ellos está haciendo todo, esta, todo, esta, todo este recorrido por el sur, no creo que está hoy también en Andahuaylas, eh, mañana se va a Cusco, va a estar por Abancay, va a estar por Puno, Madre de Dios, Arequipa, Tacna, en fin, por todos, todo, todo el recorrido del sur y luego amenaza con ir al centro y después al norte. Eh, y una de las cosas que me llamó mucho la atención es con quién lo está haciendo, ¿no? O sea, eran, no sé, 30 pickups y, y no se sabe exactamente de quién es, pero de pronto lo que, llamaba, lo que me llamó mucho la atención cuando lo vi ayer en la mañana era que estaba José Vega con ellos estaba José Vega de UPP, además con ropa de militar también, ¿no? Era casi un reservista más. Entonces esto me da que pensar que Antauro no tiene un partido ahorita, difícilmente lo logre tener. El partido que tiene las siglas de su nombre eh, no, 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 no tiene ni la fuerza ni la organización para, para formalizarse. Entonces no, no vaya a ser que se termine plegando otra vez, como en el 2021, eh, a UPP o algún equivalente, ¿no? Que, que, le, que le preste, digamos, el nombre, ¿no?
0: digamos que calculamos que partidos dispuestos al arrastre sí. que al menos va a tener Antauro o Mala en una eventual elección general para al menos sí. colocar congresistas en el Parlamento es algo que creo que muy pocos eh, eh, candidatos en este momento ofrecen, y lo tenemos de acuerdo con la última encuesta de CPI en los primeros lugares de preferencias, aunque nuevamente hay que decir con bastante poco porcentaje es un 5%, no sí. estamos en una campaña electoral eh, eh, ni mucho menos, pero un poco, y, y, y para ir terminando, la respuesta de Antauro, lo conversábamos hace unas semanas con, con, con Gonzalo Banda, era la democracia, ¿no? <ríe> Digamos, a propuestas sí. antidemocráticas, a discursos abiertamente antidemocráticos como los de Antauro Humano, la respuesta es democracia. La pregunta es, ¿hay fuerzas políticas democráticas en este momento, en el escenario, que tengan esa conexión que tiene Antauro que, con, con el, el Perú del, del sur, el, seguramente el del centro también. Vamos a ver cómo le va en el norte, porque hoy día vitoreaban, ¿no? este, En Sierra, Costa, Sierra y Selva, Antauro presidente, ¿no? este, No sabemos si, si llega hasta ese punto de dominio eh, eh, nacional. Pero, ¿sientes que hay fuerzas que puedan competir con él en discursos que con, con, coincidan con lo que busca la población, pero con una eh, base democrática?
1: No ahorita. No, de hecho no, y en parte distraídos por lo que sucede en el Congreso, en parte distraídos por la campaña municipal. Ahorita no, no veo que haya nadie que pueda eh, estar a, a la altura de un debate, digamos. O sea, cualquiera podría debatir con Antauro Mala. El tema es que no aparece alguien que, que quiera conversar ese pleito. Y, y lo que sí pienso es que ahorita hay una especie de efervescencia, ¿no? El señor acaba de salir de prisión hace 20 o 25 días. Hay una especie de fiebre, hay casi un disfuerzo. Eh, dudo mucho, desde mi punto de vista que, que, que esto sea una, pueda ser una carrera de largo aliento ¿no? porque, ok, él va a hacer su campaña ya empezó a hacerla, pero, pero en el camino o va a aparecer alguien, esperemos eh, o él mismo se va a seguir equivocando como ya está sucediendo, ¿no? estos discursos ok, al comienzo suenan, suenan bien son, son, son fuegos artificiales pero luego hay que, eh, la, gente, la, la gente no es tonta tampoco, ¿no? o sea, los mismos, mucha gente que incluso está entusiasmada con él ya, ya sabe que no necesariamente un discurso altisonante les funciona, y, y Pedro Castillo es la muestra perfecta, ¿no?
0: Sí, va a depender también de cuán larga sea la carrera, ¿no? Si es una maratón... Exacto, es un tema
1: de timing, en realidad o, es, si, es puro timing, ¿no?
0: O si es 100 metros, ¿no?
1: Sí, claro, porque el señor no tiene partido, no tiene, viste, en el meeting no había ningún letrero atrás con, con, con ningún logo, ¿no? Él está, él está por ahora tratando de cosechar un poco de... de de, de, de votos del pasado, ¿no? Pero no sé si esto le dure en el mediano o largo plazo, ¿no?
0: Y para cerrar, Ricardo, ¿qué le dirías a las personas que están hacia un paso del, 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 del soponcio, del... De, colapso. Del colapso. Este, eh, luego de, de, de lo que han podido ver, porque no sé si todo el mundo ha escuchado las declaraciones, uh -huh. pero han visto esta foto, ¿no? Antauro, sí. con, con las masas detrás. Eh,
1: creo que primero habría que informarse... Bastante bien, ¿no? Este, es bueno, ahora hay tiempo para informarse, con Pedro, Pedro Castillo estalló en la última encuesta antes de las elecciones, Pedro Castillo figuraba en otros y una semana después era, era, pasó a segunda vuelta, aquí hay tiempo para informarse bien de quién es Antauro Mala, pero además de quiénes son otras posibles opciones, ¿no? Eh, no las hay todavía, tengo la esperanza de que las haya, de cualquier bando, eh, pero por lo pronto se, hay, hay mucha información sobre él, mucha información eh, bien escrita, bien planteada, bien contada, que puede servir para para que para no estar desprevenidos, ¿no?
0: Perfecto, te agradecemos mucho a Ricardo, ha sido Ricardo gracias, León, periodista del Comercio. Hasta la próxima, muchas gracias. Chao. Y ahora vamos a saltar al Congreso, en la que mañana, a las 10 de la mañana, empezará la elección del de nuevo presidente, no tenemos que decir ni presidente y presidenta porque son seis candidatos hombres para la, eh, el, esta eh, legislatura que irá hasta julio del de 2023. Lady Camones fue censurada el lunes por el Congreso, luego de esta conferencia de prensa en la que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, emplazó a Alianza para el Progreso, a Lady Camones, a saracuña eh, emplazamientos que no han tenido hasta el momento consecuencias legales para el partido, dado que el jurado electoral especial ha declarado que no se ha violado la ley electoral en este caso, pero se está investigando más bien si el primer ministro violó la ley electoral al eh, no ser imparcial al dar esta eh, conferencia de prensa pero la realidad es que quedó vacante el puesto de presidente del Congreso y serán uno de estos seis congresistas los que se disputarán en la presidencia del Parlamento. Las, eh, la posibilidad para presentar el, a candidatos venció hoy en la mañana y el primero que formalizó su inscripción en la tarde del jueves fue José Luis Elías de Podemos eh, y eh, luego... Eh, se sumó Guido Bellido de Perú Libre ex primer ministro que además, haciendo un poco creo, fotos este, artificiales dijo que en caso de salir eh, elegido, iba a eh, tomar una licencia del partido a partir de mañana lunes 12 de agosto he dicho que los gestos son importantes. En el caso de Luis Aragón, de Acción Popular, él eh, este fue el tercero en eh, inscribirse ayer sábado eh, por la mañana, eh, y la candidatura de eh, Luis Aragón ha sido descata, de, destacada por la bancada de Acción Popular, que agradeció el respaldo de otros grupos parlamentarios que se adhieren, según Acción Popular, a esta lista presentada. Luego tenemos a Carlos Ceballos, de Integridad y Desarrollo, la bancada formada por Ceballos, los ex Partido Morado y el hermano de César Acuña, y él eh, también, junto con la vocera de dicha agrupación parlamentaria, Flor Pablo, ha dado la inscripción de esta eh, quinta candidatura. Y finalmente, y bueno, y antes de terminar, tenemos dos más, a José Balcázar de Perú Bicentenario, la denominada eh, bancada eh, de, eh, del bloque. Eh, digamos, el Perú Bicentenario, y luego lo que creo que la única que podíamos considerar verdaderamente de oposición, que es la candidatura de José Luis Williams de Avanza País. No ha habido entonces muchos espacios para consensos dentro del Parlamento, se esperaba que el número de candidatos fuera menor, que si hubiera, digamos, una opción oficialista y una opción de... Eh, de oposición, pero al parecer las bancadas de oposición se van a alinear detrás de la candidatura de José Williams, al menos la bancada de Fuerza Popular ya ha anunciado su respaldo. Mañana entonces, en la mañana, tendremos que estar atentos a esta eh, seguramente larga sesión en la que se decidirá el futuro del de eh, de Parlamento y quién estará acompañando a la mesa directiva que recordemos eligió una mesa directiva más o menos de, eh, de oposición y vamos a revisar otro de los temas de los que habíamos conversado que es la licitación fracasada en este larguísimo vía crucis para que el estado peruano compre al comienzo eran más de 72 mil toneladas de uria luego bajaron a 62 mil toneladas de uria para entregarla a los agricultores de con que tienen en menos de 5 hectáreas Recordemos que esta promesa se hizo en octubre del año pasado, cuando ya se empezaba a ver un incremento ligero de los precios de los fertilizantes, precio, eh, precios que subieron exorbitantemente a comienzos de este año y cuya alza incluso se hizo eh, más pronunciada debido a la invasión de Rusia en Ucrania. Ante esta situación, lo que planteó el Ejecutivo era esta compra de uria en el mercado internacional para entregarlos a los agricultores que estuvieran inscritos en un registro del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para apoyar la campaña agrícola que se inició en agosto. Se esperaba entonces que ese fertilizante, la urea, llegara antes de que empiece la campaña agrícola, pero la primera licitación, la primera convocatoria de agrorural, fue declarada desierta. Luego entró, eh, luego, eh, entró eh, una segunda licitación, en la que ganó una empresa, que finalmente de acuerdo con la Contraloría, no cumplía los requisitos planteados por la propia licitación, MF Fertilizantes. Y él, debido a estas observaciones de la Contraloría, Agrorural tuvo que declarar nula esta segunda licitación. En, eh, luego llegó la tercera ronda, supuestamente a la tercera bala vencida y el resultado fue favorecedor para una empresa estadounidense, pero nuevamente una observación de la Contraloría dejó a la empresa ganadora fuera de eh, carrera y más bien Agrorural y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego empezaron negociaciones con una empresa italiana, Union Sped, que era la que había ocupado el tercer lugar idas y vueltas, largas negociaciones. Al final lo que ha resultado es que esta compañía dijera no estoy dispuesto a entregar, no tengo abastecimiento y que además, y esto hay que destacarlo, haya enviado una carta que fue publicada por Epicentro TV en la que señalan que la renuncia a esta licitación es una carta firmada por eh, Manuel Panero de Union Spend es irrevocable y firme y que señala ahora nos vuelven a llegar informes de que hay personas, y estoy citando textualmente la carta, que están usando de forma fraudulenta eh, informaciones del archivo de la adjudicación de la licitación a nombre de Union Sped. Estas personas nuevamente están coaccionando y extorsionando a nuestra empresa. Esta situación nos crea un punto de inseguridad, lo que hace inviable cualquier tipo de acuerdo y contacto con ustedes de lo que informaremos a nuestras embajadas, España, Italia, y, eh, eh, y para que en el futuro señale cualquier tipo de uso ilegítimo de nuestra marca, documentación e información no pueda usar para fines fraudulentos por parte de ninguna persona en la República del Perú. Entonces, en nuestro país, lamentablemente, en las instituciones del Estado en este momento, no solamente no hay funcionarios con la capacidad de hacer un proceso tan sencillo como una compra internacional, no son capaces de diseñar una licitación que pueda comprar algo que creo que es la función más sencilla del Estado, comprar un producto a un precio determinado, pero además de eso estamos generando antecedentes en los que empresas informan sobre eh, actos de coacción y extorsión a los, eh, a los proveedores o a posibles proveedores. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, cuya renuncia están muchos pidiendo, ha señalado que ya está en manos del presidente su permanencia en la, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y más bien ha señalado que la empresa ha demorado las eh, negociaciones y que por lo tanto el Estado peruano va a iniciar o está evaluando iniciar acciones legales contra la misma. ¿Qué va a pasar ahora? Pues lo que se ha anunciado es la entrega de un fertiabono, un dinero en efectivo que se entregará a agricultores que tengan menos de 10 hectáreas y cuyo desembolso debería empezar el 16 de septiembre. El tema aquí es si va a haber la suficiente oferta de urea en el mercado local para satisfacer esta demanda de los agricultores y además hay que destacar lo terrible y triste que es que la campaña agrícola ya haya iniciado en agosto y que esta ayuda prometida desde octubre del año pasado con el paso de varios ministros por el sector de desarrollo agrario y riego no haya podido ser cumplida para que se garantice el abastecimiento de alimentos en el país, alimentos tan básicos para la canasta de los hogares peruanos como la papa y el maíz. Terminamos así esta eh, sección. Eh, lamentablemente, la entrevista que les había anunciado con Lima Como Vamos no va a poder ser realizada por motivos de fuerza mayor, pero eso significa que tendrán que esperar menos tiempo para su sección favorita, Meme o Realidad, en la cual le damos la bienvenida a Mateos Calderón. ¿Cómo estás, Mateus? Muy buenas noches y adelante.
2: Gracias por el pase, Ale Costa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Meme o Realidad su mini favorita en su dominical favorito comité de domingo. Soy Mateus Calderón y como cada semana acompáñenme a pasar revista por las noticias más curiosas, más graciosas o más llamativas del acontecer nacional e internacional, porque antes que llorar es mejor reír para luego ponernos a llorar de todas formas. Empezamos rápidamente con una noticia del panorama internacional. Esta semana murió la reina de Inglaterra, Elizabeth II, Isabel II, a los 96 años. No haré ninguna broma sobre eso porque todavía no tengo la visa y no quiero que me veten para ingresar al Reino Unido. No, mentira, claramente vamos a hacer comentarios graciosos sobre eso. En Argentina, una señora entrevistada en la calle asumió que la muerte de la reina se refería a la muerte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Veamos las imágenes.
1: ¿Están al tanto de lo que pasó con la reina? Sí. sí. ¿Y cómo sí, les cayó
2: la noticia?
3: Muy, muy mal, muy mal.
1: Muy mal, ¿te interesa la reina?
3: Me interesa. Me gustaría conocerla.
1: ¿Y ya no vas a poder? ¿Por qué? Se murió la reina.
0: No, no puede ser. Isabel. Ay, ah, Sí, 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 la reina Isabel, la reina no, Isabel. La reina Isabel sí.
1: ¿Sabían? ¿Les importa eso o no les importa? Esa
0: pobre mujer también.
2: ¿Eso no le importa tanto? No, 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 no. Una cosa verdaderamente increíble del kirchnerismo y Argentina. En Inglaterra, al otro lado, el Partido Laborista Inglés fue blanco de críticas después de que saludara la transición del nuevo rey Carlos III. Resulta bastante raro que un partido de izquierda pues apoye a la monarquía. Por otro lado, tiene sentido que la bancada que dice representar a los trabajadores felicite a Carlos, pues es la primera vez que este joven de 73 años va a tener un trabajo estable. En Perú, la televisora Latina anunció la muerte de la reina antes de que fuese confirmada oficialmente por la BBC de Londres. Al final, el programa tuvo que disculparse por la equivocación. Creo
1: que mientras estás conversando hay más
2: información que está llegando.
1: Bueno, pues acaban de confirmar la BBC. Se convocarán 10 días de luto oficial por la muerte de la reina Isabel II. 96 años.
2: La prensa nacional cada día superándose, esta vez incluso superando a la BBC. Y hablando de la prensa nacional, eso es lo que titula Diario Ojo en su portada. Reina Isabel II ya está con Lady Diana. No sé ustedes, pero a mí me late que la reina muy arriba no va a estar. Y veamos por qué. Y a propósito de los titulares de la prensa, quien acaparó esta semana las portadas fue Antauro Humalatazo, líder del movimiento etnocacerista peruano y recientemente liberado de la cárcel. Humalatazo, no obstante, se ha vuelto tendencia esta semana primero por haber sido liberado por hacer manualidades de Hello Kitty como parte de los programas educativos al interior de la prisión y luego por negarlo vehemente. Esto fue lo que dijo Antaurumala.
1: Como para ellos esto no es trabajo y pedían que yo trabajaba, bueno pusieron esas cojueces que están ahí, no sé el equipé, pero no sé qué mismo. No, ya yo, eso yo, nunca, lo he hecho. He hecho. nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Lo digo sinceramente, nunca lo he hecho.
2: No obstante, el INPE ha respondido con un comunicado que anuncia una investigación contra el ex reo Umala de volver a la cárcel por negarse a haber hecho manualidades de Hello Kitty. Antauru Mala se volvería el primer peruano apresado por no ser lo suficientemente deconstruido. Y en otras noticias del Panorama Nacional, el político y empresario César Acuña Peralta volvió a viralizarse. después de decir lo siguiente en un meeting.
1: Porque Dios, Dios, cuando uno está con Dios, nadie está
4: contigo.
2: Sin duda, César Acuña perderá los votos de los católicos, pero ganará los de la Sociedad Secular Humanista del Perú. Arriba, ateos. Y otro que ha resaltado por sus palabras durante un mitin ha sido Pedro Castillo, quien, después de tres intentos fallidos de comprar uria en medio de una crisis global de fertilizantes, ha acusado a, cito, manos negras y burocráticas que pretenden hacer caer las buenas intenciones de este gobierno. Realmente terrible si no fuera porque los supuestos topos del gobierno han sido elección del propio Pedro Castillo. O si no, miren al ahora ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey. En redes sociales volvió la polémica o la polémica, entre comillas, tras emitirse las primeras imágenes de la nueva versión de la sirenita de Disney, que cuenta con la actriz afrodescendiente Halle Bailey en el papel de la pelirroja sirena Ariel. Cibernautas en todo el mundo pegaron el grito al cielo, quejándose pues señalaban que una sirena negra no representaba correctamente a la historia original ambientada supuestamente en Dinamarca, porque todos sabemos que un cangrejo que habla y canta en acento caribeño sí representa a la fauna danesa. Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. Y en nuestra sección imagínate vivir en Suiza y perderte de esto, un influencer argentino explicó por qué dejó de ser vegano. La respuesta, sin duda alguna, te sorprenderá. Desde que dejé de ser vegano, Vegetariano eh, Porque me mordió un perro Entonces me enojé Y dije, yo estoy militando para los animales y Viene uno de ellos y me muerde Entonces ahí dejé de ser vegano ¿Dejaste de a... ser
0: vegano porque te mordió un perro? ¿En serio?
2: Sí, yo la verdad que militaba para, para todo eso El veganismo, vegetarianismo, todo eso Pero me mordió un perro en la calle Y dije, wow, yo me estoy esforzando un montón Por ellos Y viene uno de su manada y me muerde Entonces... No, me fui a McDonald's. Argentina, tierra absolutamente maravillosa. Eso ha sido todo, Prove conmigo será hasta el próximo domingo. De vuelta contigo, Ale Costa.
0: Muchísimas gracias, Mateo Calderón, por hacernos reír como siempre. Si llama la atención que Antagrumale esté más dispuesto a tener que enfrentar una investigación del Instituto Nacional Penitenciario y del Ministerio de Justicia y esperemos de que de otras instancias para ver si efectivamente cumplió los requisitos para esta redención de pena que aceptar que se habían hecho manualidades en. Visión. Vamos a felizmente conectarnos ahora con Patricia Lata, directora de conocimientos de Lima, ¿Cómo vamos? Para que nos comente sobre esta guía que ha publicado esta organización para que sepamos todos cuáles son las funciones de los alcaldes provinciales, metropolitanes y distritales, y más bien, qué cosas no pueden prometer en materia, por ejemplo, de seguridad, transporte, etcétera. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida al eh, comité de domingo. Muy buenas noches.
3: ¿Cómo estás? Vale, muy buenas noches,
0: Muchas atención. gracias. Felizmente hemos tenido algunos problemas de conexión con Patricia, pero aquí te tenemos. Así que eh, los problemas de fuerza mayor han sido superados por una fuerza incluso eh, superior. Cuéntanos un poquito, ustedes han hecho como una diferenciación en varios temas, creo que las principales propuestas se, se concentran en el caso de los alcaldes en materia de seguridad, que es una de las principales preocupaciones de los peruanos, de transporte y de, digamos, de ornato de nuestros distritos. Empezando por materia de, digamos, de transporte, eh, y haciendo empezando por para concentrarnos primero en, en lo que ha sido hoy eh, ha sido el debate de candidatos a la municipalidad metropolitana de lima un alcalde metropolitano que puede y no puede hacer en materia de transporte cuál es esa línea final digamos que está marcada por nuestra legislación en materia de sus funciones en esta materia y por lo tanto lo que debería también ser la línea final de las propuestas de los candidatos sí,
3: aquí hay que... Una primera eh, diferencia muy particular que ocurre en nuestro contexto, porque para el caso de Lime-Callao es totalmente distinta las competencias que tiene el alcalde eh, provincial versus los alcances provinciales del resto de las provincias del país. Entonces, partiendo por ahí, nuestro caso atípico tiene esta condición en la que, particularmente, todas las eh, procesos electorales municipales se han caracterizado porque las promesas de transporte o de movilidad siempre han sido orientadas a la creación de infraestructura, nuevas ¿no? vías, grandes obras y a la gestión de transporte público, porque es finalmente uno de los principales problemas que tenemos.
0: En los buses, aquí. las combis, los paraderos, etc. Exactamente,
3: pero para el caso de Lima, estas son las y callado, estas son las primeras elecciones en las de que estas competencias sobre transporte público ya no las tiene el alcalde provincial. Recordemos que desde hace unos años, existe la Autoridad de Transporte Urbano, que son las que tienen ahora estas competencias para Lima y Callao. Entonces, mientras el resto de alcaldes provinciales sí tienen la gestión de transporte público más el resto de competencias de movilidad, en el caso de Lima y Callao ya no. Entonces, estas promesas vinculadas al metropolitano, a la línea de metro o a los corredores, ya no las pueden implementar directamente, ¿no? ya no es una competencia directa que tiene las gerencias ahora antes de transporte, ahora gerencia de movilidad. No, esa es competencia de la de transporte urbano. Eso no significa, sin embargo, que las municipalidades de de callao no tengan una fuerte vinculación con eh, el impacto de cómo es que nosotros nos movilizamos. Y eso es muy importante. ¿No? Muchas de las promesas principales que estamos viendo y que también se están observando más pues, siguen siendo vinculadas a grandes infraestructuras principalmente orientadas a facilitar el tránsito en el auto privado, que ¿no? pues, pues, la civil entre en, comillas, en, en el tránsito. Sin embargo, eh, en materia de transporte público se puede pensar, bueno, ya quiero hacerlo de la ATU, ya no tenemos tanto que hacer, a pesar de que siguen sí haciendo promesas directas frente a ellos, ¿no? Cuando, claro, pueden llevarlo a través del asiento que tienen en la ATU, pero es un proceso pues, más indirecto, más de negociación, pero sí gestionan las vías sobre las que van las rutas de transporte público. Entonces, es el que ellos gestionan las vías bajo las que va el sistema. Entonces, eso impartiendo es sumamente importante. Porque justamente lo que nosotros queremos al momento de movilizarnos es tener un viaje seguro, de calidad. Eh, y eso se logra no solamente con la mejora del sistema de transporte público en sí mismo, sino con la gestión de las rutas, de que los buses tengan pues, la, la calidad adecuada, etc. Sino de que, en primer lugar, por ejemplo, de que las rutas sean fluidas. Para nosotros, y nosotros en Lima como vamos, como muchas otras instituciones que trabajamos temas de movilidad, nosotros decimos, bueno, nosotros muchas veces pensamos que queremos más velocidad, pero en realidad es nosotros queremos fluidez, que son cosas totalmente distintas, porque la, la velocidad es lo que nos mata a nosotros cuando decimos propiamente, porque la velocidad es lo que hace de que un siniestro pase de ser un, un evento que, que puede tener pues un una consecuencia mediana a el crecimiento diario de personas en nuestras vidas. Lo que nosotros debemos de pedir es, para llegar a nuestras rutas de forma segura, nuestros es fluidez. Y la fluidez no se necesita así es más rápido, necesitas justamente una gestión del tránsito adecuada.
0: Que no puede... necesariamente es que te tome más tiempo el, el tramo, digamos, de tu viaje, sino que estés moviéndote durante más tiempo durante ese viaje y no estés, sí. digamos, estacionado o parado en el tráfico, sí. en esta pelea sí. entre carros, ¿no?
3: Exactamente, y eso necesita bajo dos condiciones, además de, de otras regionales, pero las principales son eh, infraestructura adecuada, es decir, un buen diseño vial, y eso es competencia de las municipalidades, y un sistema de sanitarización también adecuado, que es competencia de las municipalidades. Entonces... Dejemos de pensar que para tener una buena movilidad es necesario la mega obra, que por supuesto donde sea en los puntos necesarios y de ahí tenemos que hablar de otros temas específicos se podrán hacer, pero en general si uno quiere mejorar el tránsito de la ciudad necesitas un buen sistema de movilización y un buen diseño de las calles, una buena infraestructura, una que te permita tener indicaciones claras para poder movilizar de forma adecuada. Ah, eso se complementa, por pues, un buen sistema de fiscalización, educación vial, pero en realidad estos dos primeros
0: son las bases. Claro, y, y digamos, pero el tema es que, digamos, vamos a ser más fluidos los semáforos, no vende tanto como que voy a construir ocho bypasses, dos puentes, dos pasas de nivel, este, ¿no? e, et, 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 etcétera.
3: ...con la hombre emblemática, ¿no? Que es lo que siempre hemos buscado, ¿no? Que siempre se ha vendido desde las candidaturas, ¿no? Entonces... Estas elecciones, particularmente para el INE Callao, sí representan este repensar de cómo es de que estamos mirando hacia la ciudad en términos de movilidad. ¿no? Entonces, es una muy buena oportunidad porque en realidad también gestionar Repensar cómo es que nosotros venimos gestionando la movilidad de la ciudad, pues este es sumamente importante y es algo bajo las que las municipalidades siguen teniendo esas competencias, ¿no? Y es ahí donde nosotros como ciudadanos podemos ir generando
0: demandas. Sí, ahí lo vemos, estamos mostrando algunos este, cuadros de la, de la guía en movilidad sostenible, esto está dentro de los alcaldes provinciales, en el caso de Lima, del alcalde metropolitano, y también cada uno de los alcaldes distritales tiene la responsabilidad y la oportunidad de eh, generar este tipo de, de infraestructuras que, como tú dices, no solamente eh, suenan bien, digamos, no a ah, qué lindo tener una ciclovía, sino que si están bien reguladas, bien planteadas y bien diseñadas, pueden salvar vidas, ¿no? Eh, y hablando de vidas, el, el otro, digamos, creo que es uno de los temas que la gente más eh, está atenta durante esta campaña es el tema de la seguridad, ¿No? el tema de la vigilancia aquí un poco cómo se, se distribuyen las responsabilidades entre los alcaldes distritales y los alcaldes, los alcaldes provinciales qué puede prometer cada uno de ellos y qué bien está fuera también de las competencias de los alcaldes en general uh
3: -huh. Acá debemos de partir eh, bajo la mirada de que si bien cuando nosotros hablamos de seguridad ciudadana, inmediatamente pensamos en el agente policial ¿no? como una de las... Eh, en la comisaría Exactamente, ¿no? como uno de los principales actores en lo que es seguridad ciudadana. Y si bien, evidentemente, es uno, un actor muy importante, pues la municipalidad de forma directa no tiene injerencia sobre las decisiones que eh, tienen policías, ¿no? Es, la policía responde al Ministerio del Interior. Y sí pueden tener acciones coordinadas, ¿no? Pero directamente, pues no puede decir, vamos a sacar más patrulleros de un día para otro, ¿no? Sin embargo, si sí, el alcalde es el responsable de la seguridad ciudadana. Entonces, sí tiene esa competencia directa de ser la cabeza de la ciudadana. Está dentro del líder de las la municipalidad y es parte justamente de su rol como cabeza del de, Consejo de Seguridad Ciudadana, no ya sea distrital, metropolitana, provincial, etcétera del rango que estamos hablando. Pero entonces, ¿no? a veces puede pensar, bueno, ¿cómo puede tener este rol de seguridad ciudadana y a la vez no tener injerencia sobre la policía? Y es porque la seguridad ciudadana no es solamente la atención, eh, policial, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tener esta mirada más integral de lo que es la ciudad ciudadana, ¿no? Justamente lo que es la ciudadana, al fin, el fin que tiene es tener eh, que los personas sintamos bienestar en nuestra ciudad, justamente sintamos seguros, significa justamente sentirnos en un entorno cómodo, nos sintimos justamente que somos eh, bienvenidos y que podemos pues, eh, desarrollarnos de forma adecuada, Entonces, partiendo de esa mirada más integral, es donde justamente las municipalidades pueden tanto implementar estas medidas articuladas de, pues más, prevención con ¿no? mayores, eh, no sé, de, mayores rondas policiales articuladas con el o justamente los mecanismos de atención ante los delitos, que es lo que también generalmente pues pensamos, pero también hay otras medidas que es necesaria eh, de trabajar y que es donde sí se puede tener una mayor injerencia desde la actividad eh, municipal, ¿no? Nosotros, justamente, al trabajar eh, particularmente en las temáticas urbanas, uno de nosotros vemos que justamente muchas de las actuar eh, municipal se puede orientar a particularmente la mejora de la percepción de seguridad, que es también bastante importante, ¿no? Muchas veces de hecho, lo, lo, hemos, lo hemos escuchado en, la, en el paso de los años, inclusivamente de distintos actores eh, vinculados a, a la seguridad, ¿no? de que la percepción por ahí no es tan importante porque no es un dato real. ¿no? Pero la percepción en realidad es lo que hace que nosotros tomemos decisiones en nuestro día a día y por lo tanto es lo que delimita nuestra calidad de vida. Es decir, yo siento que un espacio es inseguro, voy a tomar decisiones respecto a esa percepción, que pueden ser desde dejar de circular por los espacio no asistir ahí en ciertos horarios y eso va a delimitar mi capacidad de, 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 de poder, de, de, por ejemplo, tomar un transporte público a cierta hora, porque ya me que a ser inseguro, y por lo tanto podría dejar de ir a un centro de estudios en ese horario y voy a tener que migrar a otro, o tener que recoger a un menor o a, a mi madre o a mis hijos, etc. Entonces adecuado sería respecto a, 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 a esas percepciones. Y es por eso que es sumamente importante trabajar la percepción. Y la percepción no necesariamente está ligada a si tú has sido víctima de un delito. De hecho, las estadísticas, tanto las que maneja como como el ley, justamente muestran que hay una gran brecha entre las personas que han sido víctimas de algún claro, delito. Pero digamos, uno
0: prende un noticiero y lo primero que ve es robos. Eh, uno habla con alguien y te cuentan, le asaltaron a la vecina en la esquina el otro día. O sea, finalmente. No, no nos inventamos que Lima es insegura, ¿no? Exactamente. O que, pero... o que muchas ciudades del país incluso son más inseguras que, que la capital.
3: Sí. Y ahí es donde nosotros podemos ver de que, al no necesariamente ser víctima de un delito para que tú percibas el espacio, la ciudad como insegura, es de que puedes trabajar esas otras condiciones que hacen que tú te sientas inseguro en el espacio, ¿no? Y que son muchas veces de factores del entorno en sí mismo, la iluminación. Si el, una calle está sucia, si es que no tiene ningún tipo de actividad, ¿no? si, si la calle no tiene ningún tipo de circulación ¿no? en ciertos horarios, pues uno la evita de forma natural. ¿no? Entonces, eh, mientras que más bien una calle que tiene circulación, que tiene pequeños comercios, donde ¿no? hay actividad humana, pues uno siente, si son las 8 de la noche, que sientes más seguro caminando por allí, versus la calle eh, paralela. ¿no? Eh, y esa eh,
0: iluminación, digamos, ese tipo de decisiones, sí están en manos de los sí. alcaldes. Exactamente, hay muchas
3: condiciones eh, que, que son las que te, en sí te mejoran el confort, ¿no? porque finalmente no solamente te brinda te, te, te una mayor sensación de seguridad, sino en general porque genera este bienestar que estaba comentándote al inicio, ¿no? que, que conlleva finalmente sentirse seguro. ¿no? Entonces, hay muchas veces, son, por ejemplo, las áreas verdes también son las que te generan muchas sensación de confort, por lo tanto, mayor percepción eh, de. Eh, con la limpieza pública, con el trabajo social, también ¿no? el hecho de que conozcas a las personas que puedan estar eh, en vínculos, que son las que sí son competencias de las municipalidades. ¿no? E ahí, ¿no? Y justamente, por ejemplo, desde el Ministerio del Interior se vienen trabajando ya varios programas de manera integral, ¿no? justamente para que el trabajo político... De barrios seguros. Exactamente. ¿no? Y que es también lo que se puede trabajar desde las gerencias municipales, ya sean distritales o, o provinciales. Es pues ahí donde hay un, buen, un fuerte trabajo que se puede realizar, ¿no? además de fortalecer estos pues, lazos comunitarios eh, junto con el serenazgo y junto con la policía nacional. ¿no? Es decir, estos actores sí se tienen que integrar, ¿no? y, el, y ahí es en, en conclusión ¿no? cuando nosotros vemos en las distintas competencias, tanto de seguridad como movilidad y otros temas que hemos podido analizar, es el que ah, independientemente de los. Eh, roles particulares que puede tener un, un alcalde, el principal es ser un articulador, ¿no? alguien que te genere consensos, porque tienes que trabajar no solamente con estas instituciones que estamos mencionando ahorita, ¿no? con la ACU, con la Policía Nacional, con otros sectores, sino con, si hablamos de, de Lima y de Callao, lo mismo pasa en tres este provincias, pues el alcalde de Lima tiene que trabajar con otros 42 alcaldes distritales, ¿no? y, y más los siete distritos que tenemos en el Callao. No, entonces, en sí tiene que ser pues alguien que justamente pueda generar estos consensos y pueda tener esta capacidad de generar diálogos. ¿no? Entonces, aquellas personas que nosotros vamos a, con las que estamos pensando votar, los que estamos evaluando, hay que justamente atender, tanto prestar atención a qué cosas nos están prometiendo en particular y si esas promesas en realidad es posible que las pueda aplicar dentro de sus competencias, pero también qué capacidad de diálogo es la que está demostrando hasta
0: este momento. Y para eso sirve creo que los debates y estar informándonos y conocer un poco las personalidades y como tú dices bien, la, la disposición al diálogo, a la conversación, al consenso, a encontrar puntos medios, que es lo que como vieses bien este, hay que exigirle a nuestros candidatos. Muchísimas gracias Patricia por acompañarnos esta noche en Comité de Domingo.
3: No, muchas gracias a ustedes, ¿vale? Y nada, este, eh, necesariamente invitar a, a quienes están oyendo eh, su programa que puedan descargar la guía. Es un recurso totalmente gratuito que lo hemos puesto a disposición justamente para contribuir a que puedan tomar una decisión un poquito más informada en este proceso que no está siendo tan eh, transparente como
0: quisiéramos. ¿sí? Uh -huh. eh, lo pueden encontrar en la página web de Lima Como Vamos, limacomovamos.org. Muchísimas gracias, Patricia. Hasta la próxima. Hasta luego. Y ahora pasamos a la sección en tiempo real, en la que vamos a revisar qué ha sucedido hasta el momento en los dominicales con Diego Salazar. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches.
4: Hola, Ale, ¿cómo estás?
0: Como siempre empezamos Hola. preguntando, ¿cómo ha estado la sazón hoy día de, de los dominicales? <coughs> y, y las porciones. Bueno, ha
4: habido varios. Bien, ha habido, bueno, Latina hoy día, pues he estado con el debate, que me lo he perdido porque he estado prestando atención a lo, las otras cosas que han ocurrido eh, y al debate ya te imaginarás pues por dónde iba el nivel ¿no? La verdad sí, pues, que... creo que no por ah, el lado
0: en el que nos ha planteado Patricia que es lo que le deberíamos estar exigiendo a los alcaldes
4: sí o los ha habido perdón ha habido un esfuerzo de los organizadores porque los eh, perdón, los candidatos se centren en los temas relevantes y sobre todo, como bien decía Patricia, en aquellos en donde pueden tener una incidencia real, pero pues ya te imaginarás por dónde lo han llevado, entonces vamos a obviarlo directamente. Eh, y deprimirnos ha habido... un poco,
0: Exacto. porque uno de ellos de todas maneras va a ser el alcalde.
4: Sí ha habido un par de cosas interesantes en cuarto poder, <coughs> perdona que el frío limeño me ha pasado factura. El... La humedad, la humedad. La humedad exacto. En cuarto poder hemos tenido, bueno, eh, el abogado del de coronel Harvey Colchado denuncia pues que hay una suerte de acoso, ¿no? Con una serie de denuncias que están siendo eh, presentadas contra el coronel Colchado de la Policía Nacional, que como sabemos es el responsable del equipo encargado de brindar apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, que es este equipo fiscal enfocado en las investigaciones, principalmente en el, al entorno de Pedro Castillo. El, el coronel Colchado es el policía que, llevó a cabo la intervención en Palacio de Gobierno donde se buscó detener a Jennifer Paredes y eh, no, que finalmente no, no se realizó. Sin éxito, exactamente. ¿no? Entonces, <coughs> perdón, el último episodio de este acoso denunciado por el abogado de Colchado ha sido una denuncia anónima, bastante sospechosa, llegada a través de WhatsApp a la policía en donde, eh, y paso a mis notas, Denuncia, se le denuncia por supuestamente no haber, eh, no haber rendido fondos, la, no, haber, no haber rendido cuenta de los fondos de la DIVIAC cuando él se encontraba a cargo de su oficina. ¿No? Esto se remonta al año 2019 y 2020. En la misma denuncia se le acusa de nuevo, esta es una denuncia anónima que llega y por la que está siendo investigado Colchado. Eh, en la misma denuncia se les indica por supuestamente, y agárrate, ¿no? haber orquestado un autosecuestro para de esta manera justificar la supuesta pérdida de una laptop que contenía dicha información de cuentas, de las cuentas y los fondos de la DIVIAC. Pero el dato complicado es el siguiente. Según el, el, la denuncia anónima, esto habría ocurrido en enero del 2020 enero, febrero del 2020, pero Colchado solo estuvo en la Diviaca hasta diciembre del 2019. Entonces, pues, eh, el abogado pregunta, no, no, con, no sin razón, cómo sería posible que él tuviera esa información, y no, y no, eh, si ya no pertenecía a esa oficina. Pero además, el abogado denuncia que no se les están brindando más datos, ¿no? Es... Es una, es una investigación interna de la policía y se tiene que defender, evidentemente, pero no se le están aportando más datos, ¿no? Entonces, según, según el abogado, que se llama eh, Luis Alberto Naldos, pues claramente aquí hay un intento por eh, eh, paralizar las investigaciones e intimidar al coronel Colchado porque pues, ni siquiera se le está dando la posibilidad, porque se les está escatimando la información necesaria para defenderse ¿no? y sacar adelante este proceso de investigación. Esa es una de las notas de cuarto poder. La otra es un nombre que no te va a sonar mucho, pese a que ha salido ya mencionado previamente, pero ha estado un poco en la sombra, este, solapado por otros nombres cercanos al presidente Castillo. Se trata del señor Ruth Bell Oblitas Paredes. Ruth de Roblitos Paredes es un ingeniero, es un hombre joven de 30 y pocos años, de, formado en Cuba, estudió en Cuba, y que es hijo de una hermana de Lilia Paredes, es sobrino de Castillo por la parte de su esposa. Eh, según la, la fiscalía viene investigándolo, ha sido denunciado y ha sido nombrado por dos este, colaboradores, tanto Calelín López como Samir Villaverde lo han mencionado en sus declaraciones. ¿no? La Fiscalía lo viene investigando como parte de una presunta organización criminal enquistada en el MTC, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también en el Ministerio de Vivienda, <coughs> para obtener dinero a través de obras públicas. ¿no? Eh, registra 16 visitas a Palacio entre agosto y diciembre de 2021 entre ellas dos reuniones de trabajo directas con el presidente Castillo y ha habido días que según el trabajo de inteligencia de la policía no salido de palacio, dormía en palacio de gobierno, ¿no? pues, lo cual pues es un, ligeramente irregular. ¿no? Según Carelim López, eh, él estuvo involucrado en la licitación de Tarata III, pues la famosísima obra que en realidad es el inicio cuente, ¿no? ta, 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 de, todos los de todos los escándalos Es el hilo que se ha venido
0: jalando hasta ahora para desentrañar esta madeja de presunta corrupción en el en se día.
4: Según López, al igual que otros sobrinos, pues ya Fray Bajes Castillo y demás eh, el señor Oblitas Paredes habría sido beneficiado por Samir Villaverde, pues con autos y otras gollerías que Villaverde, de, la de las que supuestamente Villaverde proveía a los sobrinos del presidente para congraciarse con ellos. ¿no? Según el testimonio de Hugo Espino, que recordemos es este amigo de Jennifer Paredes que está colaborando ya con la investigación, que fue detenido el mismo día en el que se intentó detener a Jennifer Paredes. Bueno, según el testimonio de Hugo Espino, eh, Ruth Beloblitas Paredes trabajaba en Palacio de Gobierno con su tío Pedro Castillo y revisaba documentación y otros temas técnicos. Eh, para Hugo Espino dice que el propio Blitas le indicó que él tenía acceso al Ministerio de Vivienda, pero no solo eso, sino que se ofreció que tenía dinero y se ofreció a pagar parte del de el expediente técnico que necesitaba Espino para poder acceder a las licitaciones ¿no? esto ya está documentado por la, por la Fiscalía las investigaciones siguen avanzando eh, como, como muestra de este acceso que tenía Oblitas Paredes al Ministerio de Vivienda, hay un par de reuniones entre septiembre y noviembre del 2021 en donde Oblitas se reunió en, en el Ministerio de Vivienda directamente con Salatiel Marrufo, que para poner en autos en todo este universo Marvel ¿no? de la presunta corrupción del Ejecutivo de Castillo, Salatiel Marrufo era el jefe de asesores del entonces ministro de vivienda, eh, general Varado, y, dato curioso, quien me respondió con un, con un GIF, sticker de un perrito llevándose las manos a las orejas cuando le pregunté por una denuncia que hizo la ex viceministra Elizabeth Añaños, de que había sido acosada sexualmente por parte de él cuando trabajaban juntos en el...
0: Mostrando un gran profesionalismo, bueno, un dominio totalmente. de las comunicaciones, ¿no? Y, este, y, y una total transparencia de, de su manejo, de su paso por el, el aparato público. Exacto.
4: Bueno, eh, todos se Recordemos que Salatiel Marrufo es quien indica a Elizabeth Añaños y a otros... Eh, eh, funcionarios del Ministerio de Vivienda que vayan a reunirse con el Buro Político a pedido del ministro. El Buro Político era este grupo integrado por, eh, perdón, por eh, segundo Alejandro Segundo Sánchez Sánchez, eh, por José Nenil Medina y por, eh, se me ha ido el nombre del otro empresario, que asesoraban supuestamente al presidente y que están en el foco de estas licitaciones dudosas. Eh, relacionadas con el famosísimo decreto de urgencia 120, que es de donde ha salido buena parte del dinero para todas estas obras que han sido mm -hmm. asignadas, según la Fiscalía, a presuntos testaferros de la pareja presidencial. Mm -hmm. Tenemos, por último, otra, otro, otro fragmento de la delación de Hugo Espino. Eh, se han encontrado en... Como, documentación aportada también como parte de los testimonios, una acta de la Alcaldía de Anguilla que de revela el, que el, en el centro el, poblado de Yangtze, el... en el exacto se, reu... se reunieron a ciertas autoridades con Jennifer Paredes, Jennifer Paredes trabajando en ese momento como representante de la Alcaldía ¿no? eh, en este caso se asignó una obra por 3 millones de soles, para de, las cuales, de los cuales se pagó 200 mil a un soborno al señor Není Medina. Pero esto no es lo más relevante, de hecho, como parte de una serie de estos proyectos que se, se iban a aprobar con el decreto 120 o bajo el paraguas del decreto de urgencia 120, existe un proyecto de mejor voy a leer para no equivocarme proyecto de mejoramiento y ampliación de agua potable y sanamiento en el distrito José Saboga. para este proyecto por supuesto también postuló nuestro amigo Espino esto es parte de su delación eh, él realizó el expediente técnico el proyecto fue admitido por el Ministerio de vivienda cuando se encontraba General Alvarado eh, se trata de una obra de más de 12 millones de soles, es una obra importante, y la obra fue declarada admisible el 3 de junio, pero esto ha sido hace relativamente poco, pero pues por todo lo que ha venido pasando al final pues no, no, fue, no fue asignada, ¿no? Con lo cual se les quedó el pan en la puerta del horno. Aquí. Como parte de esta delación y dato curioso, como sabes se ha, ido, se ha especulado en, en, en la prensa y a partir de los testimonios de, sobre todo de Espino, que existía una relación sentimental <coughs> entre él y la sobrina eh, y hija adoptiva del presidente Jennifer Paredes, yeah. cuñada, perdón, cuñada, tienes razón, cuñada eh, Jennifer Paredes y en este caso lo estarí, en, en, esta del, en, esta, en este testimonio Hugo Espino lo confirma, ¿no? Y te leo textualmente. Dice, Jennifer Paredes me invitó a cenar con la señora Lilia y sus hijos en Palacio. En esa época ya intentábamos empezar una relación sentimental. ¿no? Entonces digamos que había pues una relación más cercana de la que parecía hasta ese momento
0: tema que no tendría ninguna relevancia porque podría estar, digamos, dentro del espacio de la privacidad personal, pero que en un contexto en el que siempre, lo que siempre y cuando
4: viendo, no, no hay no fueron obras que está públicas de
0: por medio. Exacto.
4: Sí, sí, por supuesto, cada quien es libre de hacer con su vida sentimental lo que quiera, pero pues si sí, de por medio están contratos truchos para obras públicas y intercambios eh, onerosos de dinero, eh, de dinero de todos los peruanos pues merece merece la atención por supuesto
0: uh -huh. y eso bueno con eso cerramos dominicales algo más o ya ha sido así bastante concentrado en, en el lugar no, estado... Marvel, Pedro Castillo y compañía
4: <coughs> perdón se ha aportado uh -huh. más información respecto al al escándalo por, eh, del caso del congresista acusado de violación y de la reunión con los pues la reunión donde se bebió licor eh, pues se han aportado algunos detalles eh, se, evidentemente el concesionario del Congreso no vende alcohol no con lo cual ese, el alcohol que se consumió en esa reunión ha tenido que ser ingresado por alguien y eso todavía no se descubre no es, es información que se irá conociendo según avance las investigaciones del caso eh, que evidentemente pues tiene mucha relevancia, porque esto habría ocurrido previamente al supuesto intento de violación denunciado por una trabajadora del Congreso, ¿no?
0: Eso es lo grave, ¿no? Digamos, ha Por habido ejemplo. una reunión de, de los congresistas de Lanza para el Progreso, festejando la candidatura, el triunfo breve, digamos, de Lady Capones en la presidencia del, del Congreso. No lo podían saber en ese momento cuánto iba a durar en el puesto, pero luego, de acuerdo con lo que ha dicho el congresista Freddy Díaz, y lo niegan esos otros congresistas, se fue a la oficina de Eduardo Salguana, de la misma bancada, con Idelso García para continuar ahí los, los vinos y, y el festejo, ¿no? Una cosa sí, es tomar una copa además, de vino en un almuerzo, y otra cosa es encerrarse en una oficina del Congreso a tomar bastante alcohol, y otra cosa muchísimo más grave es que esto culmine con una violación sexual, ¿no?
4: Sí, o sea, eh, evidentemente, pues, primero que nada, en las oficinas del Congreso parece que no está permitido ingerir alcohol, ¿no? Y por supuesto, esto no es ninguna justificación para una violación sexual, ni ninguna explicación. Eh, parece que no se consumió poco alcohol también, ¿no? Varían los testimonios, pero se habla de entre cuatro y seis botellas de vino en, 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 en horario laboral, en las oficinas al interior del Congreso, ¿no? Y luego los testimonios varían. Tenemos aquí un escenario un poco rachomon, ¿no? En donde tenemos, nadie quiere contar tenemos dist las distintas perspectivas para construir el, el rompecabezas, eh, pero pues, como decíamos hace un momento, lo relevante aquí en realidad es la, es la, el, la acusación de violación que pues, tiene que ser investigada hasta, hasta las últimas consecuencias. ¿no? Y, y, y este congresista, debe, debe llegado el caso de ser encontrado responsable, tiene que pagar, pagar no solo políticamente, sino penalmente.
0: Exacto, porque es un crimen lo que ha cometido y esperemos que también, así como Freddy Díaz ha sido sancionado en la Comisión de Ética por 120 días de suspensión por consumir alcohol, porque la Comisión no se ha pronunciado respecto a las acusaciones de violación, uh -huh. lo mínimo sería que se investigue a esos otros congresistas y si se comprueba que cayeron en la misma falta por la que Díaz ha sido sancionado, también se les sancione con la misma vara, ¿no? Uh -huh. Sí, perfecto. Listo, antes de despedirnos Diego, queríamos mostrar un, un comentario de, de, tienes una fan Cristina Medina para que te alegre Ajá. a ti ahorita esta noche que estás ahí un poco, un poco complicado, <risa> señor Diego Salazar dice, con todo respeto tienes un no sé qué, que no sé cómo explicar que tenga una buena Cristina. estadía en Lima que se recupere pronto, saludos desde Trujillo.
4: Gracias Cristina sí, me ha, me, no, les, no les creía cuando me decían que hacía frío a mis compañeros de comité de lectura y a mi familia que me ha agarrado me ha agarrado frío el frío. Estoy un poco mal de la garganta. Gracias sí, por para, sus mensajes.
0: Sí, para terminar ahí, el José sea, a, tu, a tu ego, Daniel Peñaflor dice felicitaciones a Diego por los artículos de enojo público, tus entrevistas que son excelentes y las cuales las recomendamos a todos. Así que descansa Diego, haz unas gárgaras de agua con sal, manzanilla, sí. vinagre de manzana, ahí para que <risa> estés es un, poco, un poco mejor mañana.
4: Buenísimo, gracias. Que tengan buen domingo. Gracias
0: Diego, buenas noches. Gracias como siempre por revisar los dominicales para comentarnos qué ha sucedido en ellas. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por haberse sumado a esta transmisión o ver este video a través de nuestra cuenta de YouTube. Les pedimos como siempre que se suscriban a la cuenta del comité de lectura, solo les toma un botoncito, un clic, pero a nosotros nos ayuda mucho y también darle un like a este video y compartirlo con quienes consideran que pueden encontrar esta información relevante. Conmigo será hasta el próximo domingo, que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.